0: Abra sua Bíblia em Isaías 44. Isaías 44, versículo de número 3. Isaías 44, versículo de número 3, 4 e 5. A Bíblia vai dizer... Porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro, junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome, tomará o nome de Israel. Pai, essa é a tua palavra. Fala o nosso coração nessa noite. Acalma, Pai, a nossa alma. Acalma, Pai, os nossos pensamentos. Para que nós possamos aqui absorver tudo o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus, irmãos? Graças a Deus. Eu quero falar para os irmãos aqui, esse tema aqui que está um pouco escuro, mas eu vou dizer aqui para você. Ainda anseio por um avivamento. Ainda anseio por um avivamento. E através dessas palavras aqui de Isaías, hoje nós vamos aprender um pouco, através da vida de Isaías. Isaías que foi um profeta. Isaías que tem, o livro dele é uma Bíblia dentro da Bíblia. Isaías que foi um homem usado por Deus. Isaías, aquele homem que tinha os lábios impuros mas mesmo assim o Senhor purificou os lábios de Isaías Isaías fez parte da história que não vai passar Isaías fez parte de uma história que vai durar para sempre, que é a história de Jesus que é a história dos céus mas irmãos, falando de avivamento eu reconheço que a palavra avivamento está desgastada no meio evangélico, principalmente brasileiro a palavra avivamento está desgastada. Nós não conseguimos mais, irmãos. A gente tem preguiça, às vezes, de até sentar e ouvir do Senhor. Nós queremos o avivamento, mas nós precisamos saber que tipo de avivamento nós estamos buscando. Irmãos, avivamento não vem por uma placa de igreja. Avivamento não vem por um grupo musical. Avivamento ele vem pela palavra de Deus. Avivamento vem pela uma igreja que clama. Mas nós confundimos, desgastou, o avivamento desgastou. A gente pensa que uma música que faz o céu descer, aquilo ali é sinônimo de avivamento. Quando na verdade não é. O avivamento, irmão, que Deus aqui nos fala, e já já nós vamos aqui destrinchar esse texto bíblico para você entender o tipo de avivamento que não só o Brasil precisa, mas toda a nação brasileira. E muitas pessoas, irmãos, o, o entendem avivamento, se tornou um sinônimo de esquisitice. As pessoas acham que avivamento vai vir para mudar a vida dela. Não, irmão. O avivamento, ele vem para matar o seu pecado. O avivamento, ele vem para te limpar. E principalmente quando você for limpo, ele vai te renovar. E você nunca mais vai esquecer daqueles dias. Você sempre vai lembrar porque aquilo vai renovar você. Você vai lembrar. E você vai querer viver de novo. aqueles que confundem avivamento com toda sorte de bênçãos e sincretismo religioso. Pessoas que confundem avivamento por serem abençoados. Pessoas que confundem avivamento com receber de Deus. O avivamento, irmão, ele só vem quando nós nos doamos a Deus. Mas muitas pessoas ainda estão confundindo há outros que associam o avivamento com as últimas novidades no mercado da fé irmãos, o avivamento ele não vai vir através da minha vida o avivamento ele nunca veio a partir da vida de um homem o avivamento ele vem a partir de um Deus vivo o avivamento ele nunca vem através de um gesto meu, mas ele vem através de um gesto de Deus para toda a nação mas nós às vezes irmãos estamos aqui Pensando que alguém pode trazer algo para nós, alguém humano. Como eu disse aqui de manhã, eu disse algo tão profundo que eu quero estar repetir. As estrelas, elas brilham quando o sol se põe. Então, quando o sol da justiça, que é Jesus, se apresenta na nossa vida, a nossa estrela se apaga. Mas o que a gente está fazendo? Tratando músicos de igreja, pastores de igreja como estrelas de Hollywood. Tendo tratamento VIP... Mas não irmãos... Não é assim... Todos nós somos iguais... E quem merece um tratamento VIP... Eu e você... Nós precisamos ir para a igreja... Arrumados, maquiados, lindos... Porque é o melhor lugar... Onde nós vamos receber aqui... Alguém VIP... Alguém VIP... Que é Jesus Cristo... Então nós precisamos nos arrumar... Por isso irmãos... Que o desvio de muitos... A apatia de outras pessoas... A oposição de muitas outras pessoas. No entanto, não abafam no meu peito o anseio por um genuíno e poderoso avivamento espiritual. Nós não podemos olhar as pessoas que estão apáticas, os opositores, aqueles que estão desviados. Isso não pode abafar no seu peito o anseio por um avivamento genuíno. Porque o Senhor ele vai fazer um avivamento, irmão. Mas todo avivamento, se você for ver na Bíblia, ele começa através de jejum e oração. Jejum e oração. Então nós precisamos, como igreja, jejuar mais se a gente quer um avivamento. Não é trabalhar para Deus, mas é se dedicar para Deus, matando a nossa carne, para que quando o avivamento espiritual acontecer, eu e você não venhamos a óbito condenados ao inferno quando o avivamento espiritual acontecer irmão, você vai experimentar e você vai querer propagar isso para outras pessoas, você vai se lembrar que não foi através de um homem, mas foi o próprio Deus que fez isso no nosso meio eu creio irmãos eu não sei vocês mas eu creio que o Senhor ele tem algo diferente, para Lagoinha São João Batista e nós vamos experimentar um avivamento aqui nada abafa isso no meu peito, nada me tira é, essa esperança de você viver um milagre na sua vida através do avivamento de Deus eu creio que as águas que jorram aqui são águas limpas eu creio que o ensinamento bíblico aqui é puro e simples e quando há uma dedicação da igreja, irmãos o Senhor ele não vai esconder de nós os seus ouvidos Ele vai retribuir com o avivamento e nessa noite eu quero trazer para você o porquê nós devemos esperar ainda um avivamento espiritual. Você precisa ter esperança nesse avivamento espiritual. Amém, irmãos? E em primeiro lugar, porque Deus prometeu. Por que, que você precisa esperar um avivamento genuíno e espiritual? Não é eu que estou te prometendo nada aqui. Mas o próprio Deus, ele prometeu quando ele disse, porque eu derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca o Senhor ele promete o avivamento, então o nosso coração precisa pegar essa promessa querer viver essa promessa porque foi Deus que prometeu irmão e Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre a sua igreja nessa noite basta eu e você estarmos aqui para experimentarmos o derramar do Espírito de Deus na nossa vida não importa como você entra, não importa como você sai. Porque as águas de Deus, elas são derramadas aqui. As águas do Espírito, elas são derramadas aqui. E essa promessa que o Senhor faz, é segura. Pois não é feita pela mão de um homem, mas é feita pelo Deus Todo-Poderoso. Não foi o homem que prometeu derramar o Espírito sobre a igreja. Foi Deus que prometeu derramar o Espírito sobre a igreja. Não foi o homem que prometeu, porque o homem, ele é falho. O homem, muitas das vezes, ele fala e não cumpre. Mas o nosso Deus, que é poderoso, ele fala e cumpre o que diz. Ele cumpre aquilo que ele diz. Faz e ninguém pode impedir o fazer de suas mãos. Quantos querem experimentar um avivamento de Deus aqui? O Senhor, ele prometeu basta nos colocarmos à disposição de viver nenhuma força da terra pode deter o braço de Deus nem impedir a igreja de avançar nenhum ninguém, satanás não pode o homem não pode apatia não pode nada porque a igreja ela vai avançar porque aquele que derrama o espírito sobre a igreja, ele é fiel em suas palavras então se o senhor ele está dizendo aqui irmão, porque eu derramarei água sobre os sedentos tem sedentos de Deus aqui essa noite, irmãos? Sobre os sedentos, você precisa sentir sede de Deus. Você precisa sentir sede. Você precisa falar, Deus, eu quero beber dessas águas. Senhor, eu quero beber dessas águas espirituais. Senhor, eu quero beber do seu Espírito. Você precisa, querido, ter sede de Deus. E essa promessa é também abundante. As águas de Deus, irmãos, não é apenas uma gota. As águas de Deus é como uma forte onda. As águas de Deus é como uma queda de uma, de uma cachoeira muito grande. Aquelas águas que machucam os lombos se você entrar debaixo. Essas são as águas que Deus promete derramar sobre a igreja. São águas abundantes. E o texto fala que Ele vai derramar torrentes. Torrentes são essas águas. Torrentes são essas águas, irmãos, porque... Nós somos tão sujos que nós precisamos de águas fortes batendo o nosso lombo para aprendermos com o Senhor. Nós somos tão imperfeitos, mas essas águas, elas são capazes de nos tornar perfeito. Deus tem para nós uma vida maiúscula e abundante. Eu não sei o que você tem vivido, irmãos. Eu não sei qual que tem sido a sua esperança. Mas o Senhor, Ele tem para nós uma vida maiúscula, uma vida de abundância. Ele não nos dá o seu Espírito por medida. Pelo contrário, prometeu torrentes. Então quanto mais você se coloca à disposição para que essas águas se derramem na sua vida, ela vai vir com mais força. Por isso nessa noite, irmãos, se joga debaixo dessa cachoeira espiritual, amém? Se joga debaixo dessa cachoeira, viva essas águas, essas torrentes, essas águas que se derramam sobre nós aqui essa noite. E em segundo lugar, porque nós precisamos. Nós precisamos de um avivamento. Eu nas minhas orações eu falo com Deus, Deus, nós precisamos de um avivamento urgente. Não de um avivamento de um movimento, mas de um avivamento de caráter que hoje em dia, irmão, o mau caratismo ele tem tomado conta, até mesmo do povo de Deus o mau caratismo tem tomado conta tem três é, classes que estão sendo completamente desacreditadas pela sociedade e quais são elas? política a, a classe política, os pastores e a outra não me vem à memória mas a igreja, ela está vivendo essa perseguição. aonde as pessoas não estão acreditando, não é nos pastores. Porque uma boa pessoa cristã, ela entende que o homem, ele pode errar a qualquer momento. Que ele tem que se apegar à palavra de Deus. Mas as pessoas estão perseguindo, irmão. Os pastores estão ficando sem crédito. As pessoas não estão mais vindo para a igreja, elas estão correndo da igreja mas eu e você nós precisamos entender nós precisamos de um avivamento porque a igreja está como uma vinha murcha ela tem folhas mas falta vigor e entusiasmo a igreja está como uma vinha ela está completamente murcha falta vigor falta entusiasmo se eu e você nós precisamos desse avivamento irmãos nós precisamos apenas entender Jesus Deus como ele é nós não precisamos nos sacrificar para que haja um avivamento na igreja. Nós precisamos nos santificar. E quem nos santifica? Não é a gente. Quem nos santifica é o Espírito Santo. O esforço de nos santificar, irmão, não parte de nós. O Espírito de Deus é que nos santifica dia após dia. E nós precisamos ser uma igreja com vigor e entusiasmo. Porque... A figueira está com folhas, mas está desprovida de frutos. Aonde estão os frutos? Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão pensando em sua individualidade. Você vem para a igreja e não traz um visitante mais. Você vem para a igreja e não passa à frente aquilo que você aprendeu mais. Quanto mais o tempo passa, mais o nosso ego está falando mais alto do que a nossa vida espiritual. Nós estamos na igreja. A figueira está com folhas, mas está desprovida de fruto. Por quê? Porque você só pensa no seu fruto. Você só pensa em você. Nós precisamos de um avivamento para que o fervor, o entusiasmo, o vigor volte a bater no nosso coração. Em muitas igrejas, irmãos, falta a sã doutrina. Em outras, falta o fervor. Um dia, uma pessoa visitou aqui e também... O Kleber já me falou isso. Eu fiquei muito feliz. Eu falo isso com muita humildade, sem nenhuma soberba. Ele falou comigo assim, quando eu visitei a igreja, lá na Eco Verisco, quando eu visitei a igreja, o Kleber falou isso. O que me fez ficar foi porque tem fervor e tem essa doutrina. Tem fervor e tem essa doutrina. Tem fervor e tem essa doutrina. Outra pessoa chegou e falou comigo, a veio visitar falou, cara lá, tem fervor e tem essa doutrina. o um grande amigo meu, irmão, ele tinha uma das maiores igrejas da Lagoinha aqui em Belo Horizonte. E é muito difícil ter uma igreja da Lagoinha aqui em Belo Horizonte. Não pense que é fácil, é difícil. Esse, esse rapaz, esse amigo, ele era muito relevante na Lagoinha. Hoje ele nem está mais conosco. Ele tinha a maior igreja, ele prega assim eloquentemente. Pra você tem ideia ele é gago e quando ele prega, ele não fica gago. Ele traz a palavra de Deus com clareza, você entende tudo que ele fala. E um dia, eu conversando com ele, ele falou comigo assim: "O meu maior arrependimento foi matar o fervor da minha igreja" meu maior arrependimento. E a igreja dele era praticamente uma das mais cheias aqui em Belo Horizonte. Porque eu e você, irmãos, nós precisamos andar juntos. Amém? Se tem a sã doutrina, absorve. Se tem um fervor, participa. Você precisa ser um crente fervoroso. Mas você também precisa ser um crente estudioso, irmãos. Você não precisa esperar por mim trazer um, um, uma palavra para você. Você pode ler a Bíblia. Você tem acesso. Hoje tem a internet. Mas a gente quer viver essa doutrina, a gente quer viver o fervor e não queremos nos dedicar. E muitas igrejas, elas são ortodoxas, mas não existe poder. Você entra assim, os irmãos estão conversando lá atrás. Não tem aplausos para Jesus na igreja. Não tem bateria na igreja. Não tem um glória a Deus na igreja. As pessoas estão completamente engessadas. Mas o Evangelho, irmão, ele coloca fervor em nosso coração. Eu não sei você, mas cada domingo, para mim, é um dos dias mais felizes da minha vida. A minha semana, ela não tá terminando aqui, ela tá começando aqui. E você tem a oportunidade de começar a sua semana nesse melhor lugar. Há igrejas que também, lamentavelmente, estão se sucumbindo à liberalidade e abandonaram sua fidelidade à palavra de Deus irmãos, tem igreja que está cantando música do mundo tem igreja que no meio do louvor começa a emendar o Godplay Play tem igrejas que estão cantando literalmente músicas do mundo mesmo tem igrejas que estão fazendo festa com temáticas do mundo Mas isso, irmão, não pode acontecer. Tem igrejas, irmão, que vão sucumbir. Essas igrejas, elas vão ser cheias. Essas igrejas, elas vão estar cheias. As igrejas liberais, elas cresceram muito nesse ano de 2020. E vai crescer ainda mais nos séculos vindouros. Mas eu falo para você, você estando aqui ou não. Sempre, fique numa igreja que a palavra de Deus é pregada. Fique numa igreja onde a sã doutrina é estabelecida essas igrejas que estão entrando no liberalismo irmão, elas estão entrando por um caminho tenebroso da apostasia a igreja está cheia de gente vazia do espírito o número a gente vê é assustador você olha as pessoas parecem que estão vivendo os melhores dias das vidas delas mas quando Jesus voltar elas vão viver o pior dia da vida delas Podemos ter templos modernos, tecnológicos, sofisticados, pregadores cultos, músicos excelentes. Mas sem o poder do Espírito Santo, não há vida na igreja. Podemos ter templos modernos, irmãos. Podemos ter aqui o tempo mais sofisticado do mundo. Eu posso me tornar, chegar a pessoas aqui cultas. Mas se não haver o poder do Espírito Santo, não há vida na igreja. Charles Spurgeon ele diz o seguinte é mais fácil um leão tornar-se vegetariano que uma alma ser salva sem a obra do Espírito Santo o Espírito Santo precisa fazer a obra dele em nós amém? em terceiro lugar porque precisamos esperar por um avivamento quando a igreja tem sede de Deus ele derrama sobre ela as torrentes do seu espírito tem alguém com sede de Deus aqui essa noite irmão? Deus derrama a água dele sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Como eu disse, você precisa ter sede. E nós não podemos ser cheios de Deus até que estejamos vazios de nós mesmos. As águas de Deus, elas começam a te encher quando? Quando você se esvazia de si. As águas de Deus, elas começam a te encher quando? Quando você entende. Quando você entende que o seu ego, que o seu eu, ele precisa se diminuir para que o Senhor cresça através de você. A sua estrela, irmão, precisa deixar de brilhar, para que o sol da justiça brilhe eternamente na sua vida. Não queira brilhar, deixe o Senhor brilhar. Seremos saciados nas chuvas benditas do céu, a não ser que estejamos com sede de Deus. Muitas pessoas, irmãos, não conseguem experimentar as chuvas benditas porque não estão com sede. E uma pessoa que não tem sede, ela não experimenta. Por isso, irmãos, que muitas das vezes a gente olha para a nossa esquerda e para a nossa direita e começamos a repa reparar a vida do outro. Mas talvez o outro estava com sede. Talvez o outro estava sedento. E o Senhor começou a encher ele, porque ele entendeu algo que você não entendeu. Mas eu quero te dizer essa noite, se você quer viver... Um avivamento genuíno na sua vida, se esvazie de si mesmo, se enche do Espírito Santo para que você possa viver esse avivamento. Nós precisamos receber em nós essas chuvas benditas. A sua cabeça precisa sair daqui molhada essa noite por essas chuvas. E por essa causa que o avivamento sempre foi perce... ele foi gerado, irmão. Como o um avivamento é gerado? Oração. O avivamento ele é gerado através da oração. Avivamento não é sede de bênçãos, mas é sede de Deus. É gerado em oração, joelho no chão. Tudo isso que a história nos conta de avivamentos que pessoas viveram, irmãos. Não foram através deles, foram pela oração deles. Mas hoje a gente não quer nem orar mais. A gente quer tudo pronto. A gente quer viver o milagre instantaneamente, igual hoje. miojo. Mas a gente não quer pagar o preço da oração. Mas todo avivamento, ele é precedido de oração. Então você precisa, irmão, ter uma vida de oração. E preste atenção nisso que eu falei para você. Avivamento não é sede de bênçãos. É sede de Deus. Você precisa ter sede de Deus. O avivamento vem como resposta à oração de uma igreja sedenta pela presença de Deus. Se você não é sedento pela presença de Deus, irmão, como que nós vamos viver um avivamento? Na época de Isaías, não era uma época diferente da nossa, não. As pessoas estavam sendo afetadas por coisas semelhantes às nossas. As pessoas estavam apáticas, as pessoas estavam desanimadas, vivendo uma perseguição de morte. Não era diferente os dias. Mas hoje, irmãos, infelizmente, o nosso ego, está sendo maior do que a nossa vida espiritual o avivamento ele não vai vir para uma igreja cheia de ego. uma igreja vai vir para uma igreja cheia de Deus uma igreja não vai experimentar um avivamento por pessoas cheias de si mesmo uma igreja vai experimentar o um avivamento com pessoas cheias de Deus e não confunda irmão, multidão com avivamento não confunda isso avivamento ele não é número de pessoas pode estar aqui nós que estamos aqui essa noite Deus derramar uma água maravilhosa sobre nós você experimentar algo novo com ele experimentar algo sobrenatural com ele mas para você experimentar isso você não pode simplesmente buscar prosperidade e saúde e muitas pessoas hoje estão buscando prosperidade e saúde tem aqueles que querem milagre. Tem aqueles que querem bênçãos. Mas quando você vier para a igreja, queira Deus. Somente Deus. Somente Ele. O centro de tudo não pode mais ser nós. O centro de tudo não pode mais ser um homem. O centro de tudo, irmão, não pode ser os nossos pensamentos. Se eu e você queremos experimentar o avivamento de Deus, nós precisamos entender... O cristianismo ele não gira Ao meu centro Eu não sou o centro da vontade de Deus Eu não sou o queridinho de Deus Mas eu sou filho de Deus O centro da palavra, irmão O centro do avivamento Muitas das vezes é para nós experimentarmos coisas maravilhosas Mas quando o avivamento acontece Ele acontece principalmente para que eu e você sejamos marcados, pelas promessas de Deus, pela glória, para a glória de Deus, em tempos de avivamento, a igreja anseia por mais de Deus, mais do que pelas bênçãos, nós precisamos parar de buscar bênçãos, nas igrejas irmãos, urgentemente, e buscar a Deus, nós queremos viver o avivamento, e em quarto lugar, porque a igreja, porque nós precisamos esperar, pelo avivamento, Essa aqui para mim é o melhor, porque a igreja cheia do Espírito Santo colhe resultados extraordinários uma igreja cheia do Espírito Santo ela colhe um resultado extraordinário extraordinário e o primeiro resultado de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que tem um crescimento numérico explosivo explosivo eu não preciso falar nada a gente consegue ver se eu posso dizer pelos anais da história o tamanho que a Lagoinha é o crescimento numérico mas você às vezes chega aqui talvez fala assim, nossa essa Lagoinha é tão pequena não irmãos, o pastor Márcio ele nunca nos deixa falar que nós temos aqui 100 membros ele fala, nós somos 90 mil pessoas reunidas em diferentes lugares nós vivemos isso em nossa igreja, um crescimento numérico Pecadores endurecidos são quebrantados quando há o avivamento. Corações endurecidos são quebrantados. Eles correm para a igreja com pressa para aceitar a vida com Deus. Entenda isso que eu digo. A vida com Deus. Muitas pessoas correm para a igreja, mas não querem viver a vida com Deus. Elas querem milagres, elas querem bênçãos. Elas não querem viver a vida com Deus. Mas se nós, irmãos, experimentarmos o um avivamento, nós vamos viver coisas extraordinárias. E quando essas pessoas correm para a igreja, as igrejas vazias ficam cheias. E as igrejas fracas ficam robustas e cheias do poder de Deus. Irmãos, cada culto, de verdade, eu tenho como um avivamento na minha vida espiritual. Cada culto que há na nossa igreja, eu me lembro que nós nos reunimos em um lugar pequeno, com 80 pessoas. Parecia que tinha milhões de pessoas. Era um derramar da glória de Deus, mas claro que o lugar era menor, né? Mas, irmãos, era um culto que eu via pessoas sentadas no chão. Ao invés de correr para conversar com outra pessoa, eu ficava no lugar dela assim. Parada, extasiada com aquilo que tinha acontecido, choros na igreja, pessoas gritando desesperada por um avivamento de Deus na vida delas. Mas eu te digo: esse avivamento ainda está disponível para você viver. E o segundo resultado: que os crentes tornam-se ousados com o testemunho do avivamento. Irmãos, nós precisamos ser ousados com a nossa fé. Sua vida talvez está passando por um momento delicado, difícil. Mas seja, seja ousado nesse momento. Todo problema, seja ele financeiro, seja ele com pessoas, ele serve para te ensinar alguma coisa. Olhe os detalhes das coisas, porque talvez você está aqui vivendo um momento difícil, mas eu estou te dizendo, o Deus que está presente aqui, Ele vai te fazer uma pessoa ousada. Ousada, uma pessoa que vai para cima, uma pessoa que espera um avivamento genuíno e espiritual entendendo que esse avivamento não virá por você mas pode vir por Deus através de você aonde você estiver cada um diz ao seu próximo eu sou do Senhor, no último versículo o versículo de número 5 um dirá eu sou do Senhor outro se chamará do nome de Jacó o outro ainda escreverá na própria mão eu sou do Senhor e por sobrenome, tomará o nome de Israel. Uma igreja cheia do Espírito, irmão, ela não cala a sua voz. Uma igreja cheia do Espírito, irmão, ela não murmura. Uma igreja cheia do Espírito, irmão, não falta entusiasmo para essa igreja. Uma igreja cheia do Espírito, ela está sempre com o sede de Deus. Ela quer sempre mais dessas águas. Uma igreja cheia do Espírito não se acovarda, nem só nega ao mundo a mensagem do Evangelho. Muitas pessoas, irmãos, estão resumindo o pregar o Evangelho de um púlpito. Ao pregar o Evangelho com o microfone na mão. Não, irmão, aonde você está, você é responsável. Para não se acovardar lá onde você está. Para você pregar o Evangelho, porque você é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Você é cheio. Você não pode se calar. Mas. Hoje. Como nós confundimos muito. As muitas vozes que há em nós. Que quando irmão. O Senhor Ele te chama para o secreto. Para você ir para o seu quarto. E fechar a porta. Ele não está dizendo somente no sentido literário. Quando o Senhor, Ele fala para você entrar e fechar a porta, Ele está dizendo assim para você, fecha também a porta da sua alma. O secreto é o secreto, é onde você vai fechar as portas do seu ouvido e vai se importar em ouvir as vozes que estão dentro de você, para você consertar a sua vida. Mas nós ficamos dando ouvido para tantas vozes. O Evangelho que nós pregamos é a nossa certeza. A nossa idolatria que vivemos. O nosso pecado diante dos olhos humanos. Querendo ter razão de tudo. Não irmão, uma voz que não se cala. Uma voz cheia do Espírito Santo. Ela não vai gerar morte, ela vai gerar vida em alguém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma voz que não se cala. Ela entende que o secreto tem muito mais a ver com a alma. Do que um silêncio fora do seu quarto. Há muitas almas que estão... E uma completa turbulência aqui, essa noite. Há muitas almas que estão sendo sacudidas, essa noite, por tantas informações, por tantas dívidas, por tantos medos. Mas o Senhor, essa noite, Ele fala para você: fecha os ouvidos, fecha a porta dos seus ouvidos e ouça a minha voz que está dentro de você. Vinha para o secreto, ouça a minha voz. E para concluirmos, irmãos: finalmente, uma igreja cheia do Espírito. Confirma com a vida Aquilo que prega com seus lábios Se a gente quer, irmão Viver um avivamento Nós precisamos aprender a praticar Aquilo que aprendemos Aquilo que pregamos Não é simplesmente ficar da boca para fora Aquilo que recebemos aqui Nos domingos É para que você pratique na sua semana Quem sabe, irmãos vamos estar em oração o Senhor ele faz um avivamento sobre a nossa vida quem sabe essa semana vai haver um avivamento dentro da sua casa avivamento não quer dizer irmão que vai tocar toda a nação não talvez a sua casa precisa de um avivamento talvez a sua vida espiritual precisa de um avivamento quem sabe essa semana vai ser a semana que você vai viver o avivamento de Deus na sua vida. Não há abismo entre o que a igreja prega e o que ela vive. Não há um abismo. Aquilo que você prega, irmão, você precisa viver. Não há nada que vai separar você dessa letra mais. Não há nada que pode separar dessas escrituras mais. Nada pode mais te separar do amor de Deus. Amém? Por isso que Isaías está dizendo aqui. Os crentes escrevem na própria mão. Eu sou do Senhor. O seu testemunho precisa ser verdadeiro. O seu testemunho precisa ser genuíno. Irmãos, não queira viver o avivamento como um milagre. Talvez o avivamento vai vir na sua vida. Você vai perder o seu emprego. Talvez o avivamento vai vir na sua vida. Você vai perder alguma coisa ao invés de ganhar. Mas uma certeza que eu tenho. Esse avivamento vai renovar a sua esperança em Cristo. Que Deus derrame sobre nós as torrentes do seu Espírito. Que venha sobre nós as chuvas benditas do céu. Trazendo restauração e vida no nome de Jesus. Se coloque de pé do seu lugar. Aplauda essa palavra do Senhor, maravilhosa. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração.